0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Leija Taupila.
1: Tervetuloa siis jälleen Avainradion seuraan. Tällä kertaa ohjelmamme aiheena on eskatologia, eli oppi lopun ajoista. Tästä aiheesta Avainmediassa on tuotettu 15 osainen ohjelmasarja jossa opettajana toimii avainmedian toiminnanjohtaja Niilo Närhiä ja ohjelmaa isännöi Marko Selkomaa. Tämä on siis aiheena, kun vuorossa on Avainradio. Tervetuloa seuraan.
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon toiminnanjohtaja Niilo Närhi. Kiitos. Eskatologia. Lopun ajoista on siis avaimedian uuden ohjelmasarjan aiheena. Ja tuo sarja laitetaan kansalle näkyväksi usko kautta tuossa lokakuun puolivälistä lähtien. Niilo, niin, ensinnäkin pitää kysyä, kun äkkiä googlasin, laitoin hakusanaan lopun ajat, niin sieltä suomenkielisiä osumia tuli hetkessä 4,5. Yksi miljoonaa osumaa. Aihe siis on laajasti ihmisiä kiinnostava, niin mikä sai sinut kiinnostumaan tutkimaan tarkemmin näitä lopun aikoja?
0: Silloin kun tulin uskoon, kun isä lampun keksi joskus hyvin kauan aikaa sitten, niin... Silloin kiinnostuin tästä aiheesta ja tutkistelin ja kuuntelin silloin, kun aiheesta puhuttiin paljon enemmän kuin tänä päivänä. Tarkoitan nyt saarna pönttöä. Matkan varrella sitten monet muut aiheet tuntuivat kiinnostavan enemmän. Mut jotenkin tässä muutamia vuosia sitten niin palasin takaisin tähän ensirakkauteni aiheeseen ja aloin sitä vähän tarkemmin tutkistella. Materiaalia, niin kuin totesit, on pilvin pimein saatavana kirjoja. Netti on pullollaan erilaisia näkemyksiä aihepiiriin liittyen. Mutta kiinnitin myöskin huomiota siihen, että seurakunnissa minun kokemukseni mukaan ja aika monen muunkin kokemuksen mukaan ei ole viime vuosien tai sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana juuri saarnattu ollenkaan tästä aiheesta. Olin tuossa alkukesän aikana. Sauvakävelyllä ja ne ovat minulle myöskin tällaisia rukouskävelylenkkejä ja rukoilin siinä ja sain voimakkaan kehoituksenne, että tällainen Usko TVn kautta ja sosiaalisen median kautta tuleva sarja tästä aihepiiristä olisi nyt kohdallaan tehdä ja ajatuksena, että se myöskin väännetään sillä tavalla rautalangasta malli, että ei tarvitse olla kauhean kauhea teologi, voidaksen ymmärtää mistä puhutaan. Ja niinpä sitten valmistelin materiaalin ja nyt on sarjan kuvaukset käynnissä.
1: Sanoit tuossa aikaisemmin, että olet huomannut, ettei tästä aiheesta viime vuosina ole seurakunnissa – paljoltikaan opetettu tai tai julistettu, niin mistä luulet, että se johtuu?
0: Se on aika erikoista, koska kun raamatun sisällöstä 26–28 prosenttia – on niin sanottua profetallista tekstiä, niin on ihmeellistä, että näin vähän tästä aihepiiristä saarnata. Ja kun puhutaan Jeesuksen toisesta tulemuksesta, niin, niin sitähän on paljon enemmän kuin aineistoa, kuin hänen ensimmäistä tulemuksestaan, että ei oikein mitä loogista syytä ole sille, että tämä aihepiiri on syrjäytetty. Ehkä tämä kirjava tai sanotaan opetuksen kirjavuus voi olla yksi haaste. Monet eivät jaksa paneutua tähän aihepiiriin ja sitten toinen voi olla, että ennen vanhaa, kun mennään muutaman vuosikymmen taaksepäin, niin – Tätä aihepiiriä ehkä käsiteltiin enemmän sillä tavalla, että se herätti paljon pelkoja ja monet sen ajan kristityt, helluntaikotienkin silloin lapsuutta ja nuoruutta viettäneet, ovat jollakin tavalla kokeneet traumoja tämän asian tiimoilta ja ehkä
1: nämä voivat olla niitä syitä. Niin kyllä, muistan omastakin lapsuudesta, että meillä on T-Kupin ääressä isäni erään ystävänsä kanssa kovasti pohtinut näitä lopun aikoja ja eri tapahtumien järjestyksiä, löytyypä meiltä kirjahyllystä kirja. Jakin nimeltä maailman loppu- vuonna 1999 ja silloin pikkutyttönä päässäni yritin kovasti saada laskutoimitusta aikaan, että kun nyt eletään tätä 1980-luvun alkua, niin yritin sormillani päästä lukemaan, että olenkohan vielä elossa, jos normaali elinaika minulle suodaan ja joka toinen kerran päätyi siihen tulokseen, että ah kyllä se on niin kaukana, että olen jo ehtinyt kuolla ennen sitä ja toisella kerralla, että ei kun hetkinen, onkohan se sittenkin vähän lähempänä. Eli eli aivan totta kyllä nämä, nämä kun pienen lapsen korviin näitä keskusteluja tuli, niin vähän aiheuttivat hämmennystä ja ja ehkä joskus vähän pelkoakin siitä, että kun nukkumaan meni, että nyt noinkohan Jeesus tulee yöllä ja minä jään tänne tänne maan päälle. Mutta, Mutta nyt kun tänään tätä ilmestyskirjaa esimerkiksi avaa, niin se sisältää todella paljon symboliikkaa, ja juuri näitä eri ajanjaksoja ja, ja tapahtumia. Niin, niin Niilo, nyt kun sitä ajatuksella opiskelee ja lukee ja tutkii, niin voiko näitä tapahtumia asettaa johonkin järjestykseen?
0: Logiikka sanoo sen, että ei Jumala ole yli neljäsosaa raamatusta täyttänyt sijaan Saksalla, jollakin mystisellä, jota ei voida ymmärtää. Ja itse totean, kun olen tätä aihepiiriä tutkistellut, syventynyt tämän aiheen äärelle, niin kyllä se ainakin minun logikkaani valaisee ja olen löytänyt sellaisen käsityksen eskatologiasta lopun ajan tapahtumista, joka tuntuu hyvinkin mielekkäältä ja ja loogiselta, etenee tietyn systeemin mukaan ja monet tietysti näistä ilmestyskirjan ja esimerkiksi Danielin kirjan ilmoituksista, ne ovat olleet jollakin tavalla niin kuin suljettu ja Danieliahan käskettiin lukitsemaan hänen näkemänsä näyt lopun aikoihin asti, joka tarkoittanee sitä, että kun aika etenee tarpeeksi pitkälle, niin silloin ympäristö ja maailma on sen näköinen, että nämä asiat voidaan myöskin ymmärtää. Danielin päivinä niitä ei voitu ymmärtää, mutta tänä päivänä voidaan ymmärtää. Ja kun luen ilmestyskirjaa, niin siellä hän ensimmäisen luvun lopussa sanotaan, että Jeesus antoi tämän ilmestyksen Johannekselle välitettäväksi eteenpäin, jotta selviäisi, mitä pian tapahtuu. Eli ei nämä nyt niin suljettuja ja lukittuja asioita ole, etteikö tänä päivänä niitä voitaisi ymmärtää.
1: Ajatellaan näitä lopun ajan tapahtumia, niin tämän aiheen ympärille on kehittynyt todella paljon erilaisia tulkintoja. Varmasti tästä rikkaasta kuvakielestä johtuen, niin niin voidaanko mielestäsi Niilo ylipäätään olla varmoja mistään eskatologiaan liittyvästä?
0: Minun mielestäni kyllä perusasioista voidaan olla varmoja. Ja hyvin pitkälle kristikunnassa, ainakin herätyskristillisissä piireissä, monista asioista ollaan yhtä mieltä. Esimerkiksi siitä, että Jeesus palaa takaisin. Herätyskristillisissä piireissä uskotaan vahvasti Jeesuksen Paluuseen. Se millä tavalla ja milloin se sitten tapahtuu, niin siitä on eri näkemyksiä. Ylöstenpaukseen uskotaan laajasti, että ylöstenpausten tesalonikalaiskirjeen kuvaaman ilmoituksen mukaisella tavalla tapahtuu. Seurakunta temmataan, uskovat temmataan tuuliin ja pilviin Jeesusta vastaan. Mihinkä ajanjaksoon ja millä tavalla, niin tämä tapahtuu, siitäkin on eri näkemyksiä. Se, että tämä maailman aika tulee loppuunsa – Ja Kristus tulee näkyvällä tavalla perustamaan tänne tuhatvuotisenne valtakunnan, rauhan valtakunnan. Siitä ollaan aika laajasti kuitenkin yhtä mieltä ja myöskin se että Jumala eränä päivänä luo uudet taivaat ja uuden maan. On tuleva tuomion päivä, jolloin jumalattomat tuomitaan. Ja myöskin kristityt Jeesuksen seuraajat kohtaavat Herransa Kristuksen tuomioistuimen tai palkkatuomioistuimen edessä. Siitäkin ollaan aika laajalti yhtä mieltä. Näistä perusseikoista kyllä... Ollaan samaa mieltä, mutta yksityiskohdissa sitten on eri tulkintoja.
1: Eli pitäisikö ajatella niin, että että yhdenkään kristityn uskovan ei tarvitsisi ikään kuin arastella vaikkapa ilmestyskirjan edessä?
0: On erikoista, että... Ilmestyskirja on ainoa kirja raamatussa, jossa annetaan erityislupaus siitä, että ihminen, joka tutkii tätä kirjaa, hänelle luvataan autuus, joka tarkoittaa ylionnellisuutta. Eikä se suinkaan tarkoita sitä, että ihminen tulee ylionnelliseksi sen takia, että hän joutuu katselemaan suuren ahdistuksen aikaa, vihan aikaa, jolloin Jumalan tuomiot kohtaavat tätä maanpiiriä, vaan hän tulee autuaksi siitä, että hän tiedostaa, että Jumalalla on kaikki kontrollissa. Hän on oikeuden Mukainen ja vanhurskas tuomari, ja eräänä päivänä astuu esille uusi maailma, joka on paljon parempi kuin tämä, mitä me tällä hetkellä elämme. Kyllä, ilmestyskirjaa tulee suorastaan tutkia, koska raamattu meitä siihen kehottaa.
1: People are looking for hope. Kuuntelet Avaimedia lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa ja tällä kertaa ohjelma on kanssani tekemässä Avaimedian toiminnanjohtaja Niilo Närhiä. Aiheenamme on aivan pian tässä lokakuun puolivälissä julkaistava uusi ohjelmasarja, joka käsittelee eskatologiaa eli oppia lopun ajoista. Niilo Närhi, kun valmistauduit tätä ohjelmasarjaa varten, niin... niin, Miksi ajattelet, että Jumala ilmoittaa ihmisille tulevaisuudessa olevia asioita?
0: Jo vanhassa testamentissa tätä keskustelua käytiin. Esimerkiksi profetta Jesaja haastaa juutalaiset, jotka olivat langenneet epäjumalan palvelukseen, alkaneet palvomaan käsin tehtyjä jumalia ja jumalan kuvia – niin Jumala Jesajan kautta haastaa nämä epäjumalat sillä argumentilla, että kertokaa sitten tulevaisuus. Jos te olette oikeasti jumalia, niin kertokaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Ja Jumala sitten niin kuin tavallaan korottaa itsensä korkealle yläpuolelle kaikkien muiden näiden ihmistekoisten jumalien sillä argumentilla, että hän on ainoa, joka kykenee myöskin kertomaan tulevaisuuden. Ja yhtenä esimerkkinä Jeshajan kirjassa On kuningas Kores tai Kyros, Persian kuningas, jonka Jumala valitsee tiettyä tehtävää varten ja profeetan kautta tulee hämmästyt. Profe ja ennustus, joka kertoo tulevan kuninkaan, Persian kuninkaan, surkuninkaan nimen. Ja jotain hänen tehtävä kentästään noin 150 vuotta ennen kuin kaveri on edes syntynyt. Se on yksi argumentti, yksi niin kuin äh, tällainen jolla Jumala osoittaa sen, että hänellä on maailmankaikkeus kontrollissaan ja tiedossaan. On äärettömän tärkeää, että me luemme myöskin näitä raamatun ennustuksia ja toteutuneita profetioita, koska se vahvistaa meidän uskoamme siihen, että Jumala on oikeasti kaikki tietävä Jumala.
1: No tässä ohjelmasarjassa, jota, jota vielä parhaillaan kuvataan, niin siinä on 15 jaksoa. Niin sen tarkemmin yksityiskohtiin menemättä, niin minkälaisia aihekokonaisuuksia näissä, näissä jaksoissa käsitellään.
0: Taitaa itse asiassa olla koska viimeinen osio, jonka jonka tein tai valmistin käsikirjoituksen, se käsitteli tuomiota ja kadotusta ja jotenkin en halunnut päättää tätä sarjaa siihen ja niinpä sitten numero 16 tulee käsittelemään taivasta Ja sitä ihanaa toivoa, joka meillä e, uskovilla on meidän lopullisesta päämäärästämme. Mutta tämä sarja käsittelee raamatun ennustuksia, Jeesuksen takaisin tulemusta, ylöstempausta, vaivan aikaa, vihan aikaa käsittelee myöskin Jeesuksen näkyvää paluuta maan päälle, käsittelee juutalaisten roolia ja asemaa, käsittelee Jumalan tuomioita, kadotusta, taivasta, tuhatvuotista vuotista valtakuntaa. Käydään niin kronologisesti läpi kaikkia näitä suuria tapahtumia, jotka raamatun ilmoituksen mukaan ovat vielä edessä päin.
1: Niillä olet vuosia vuosikymmeniä ollut sanan julistajana ja opettajana, niin nyt kun uudestaan uppouduit näihin teksteihin, niin Niin löysitkö itsellesi jotain uutta tällä kertaa?
0: Kyllähän sieltä tietysti näistä raamatun ennustuksien yksityiskohdista nousee esille seikkoja, joita en ole huomannut aikaisemmin, mutta kyllä täytyy sanoa, että... Kun minä katselen tänä päivänä tätä meidän me joka suorastaan natisee liitoksissa, vihaa, vastakkainasettelu, äärinationalismi nostaa päätään eri puolilla. Voi sanoa, että aika synkät pilvet niin peittävät horisontin meidän aikanamme ja ja Jotenkin tuntuu toivottomalta, jos ajattelee, että tässä on kaikki. Nyt sitten kun raamatun ennustuksien äärellä katselen tätä mahtavaa tulevaisuutta ja sitä lupausta, että Kristus tulee perustamaan valtakunnan, joka perustuu oikeudelle ja vanhurskaudelle, se täyttää mun sydämeni semmoisella innolla ja Ilolla ja halulla palvella Jumalaa kokonaisvaltaisesti niin, että minä voin omalta osaltani olla jouduttamassa tätä Herran tulemuksen päivää, niin kuin Pietari siellä, siellä sanoo. Täytyy sanoa, että välillä kun mä olen tutkinut näitä eri näköaloja, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin käsi on noussut ilmaan ja mä oon huutanut siellä koneen äärellä, jees, ihan niin kuin Suomi olisi tehnyt Ruotsia vastaan maalin jääkiekoottelussa. Siis tämmöisiä ilon ja riemun niin tuntoja, ei tämä ainakaan minussa herätä pelkoa, vaan enemmänkin niin kuin... Rohkeutta ja rohkaisua siitä, että parempi maailma on tulossa.
1: Niin jos ajattelet nykyistä toimenkuvasi avainmedialähetysjärjestön lähetysjärjestön toiminnan johtajana, niin, niin antaako tämä ikään kuin ilmestyskirja ja sen, sen, se ikään kuin loppunäytös, niin ikään kuin sytykkeitä tähän työssä.
0: Kyllä antaa, koska se tietoisuus siitä, että Kristus tulee takaisin ja hän on antanut meille uskoville tehtävän sarnata evankelymia kaikessa maailmassa, viedä kaikkien etnisten kansojen ulottuville evankelymia niin jotenkin tulee myöskin semmoinen nöyrällä tavalla – Valtava kiitollisuus Jumalaa kohtaan, että saa olla mukana medialähetysjärjestössä, jolla on paljon sellaisia havaimia – joiden avulla pystytään ilosanomaan nyt viemään sellaisten ihmisten ulottuville, joilla ei paljon juurikaan muita mahdollisuuksia ole, päästä siitä osallisiksi kuin mediatuotannon kautta, esimerkiksi sen tuotannon kautta, mitä me täällä avainmedialla teemme. Kyllä tämä innoittaa ja synnyttää halua jatkaa tätä työtä ja tehdä tiettäväksi ihmisille Jeesuksen suuruus.
1: Ilmestyskirja ja samalla koko raamattu päättyy sanoihin. Totisesti minä tulen pian. Aamen. Tule Herra Jeesus. Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa.
0: Niin. Tämä on sellainen... Ramatuja, jonka pohjalta meitä uskovia kehotettiin niin tähän morsiusrakkauteen ja meitä kutsuttiin morsiussieluiksi. Kyllä tämä tunto täytyy meidän sielussamme olla ja myöskin palava odotus, että tämä meidän autuallinen toivomme pian täyttyisi. Avainradio
1: kiitos Nilonaeri oikein paljon näistä mielenkiintoisista ajatuksista ja, ja toivottavasti Avainradionkin kuulijat nyt löytävät Usko TV:lle 15.10 julkaistaan ensimmäinen jakso ja sitten pääsemme Avatun ilmestyskirjan äärelle.
0: Reija, kiitoksia jos herran tulo viikoin.
1: Näin juuri. Kiitos Niilon oikein paljon.